0: Esta es la 90.3 Radio Limón en el aire de las sierras.
1: Dorime, interrimo, allá pare, dorime, ameno, ameno, lanchirrey, lanchirremo, dorime, ameno. O manare perra ameno, dimere, ti mere, mantiremo, ameno.
0: Seguimos conversando con nuestro querido invitado para el día de hoy, el ingeniero Oscar Balas, hablando de los siete principios universales. Gracias, Sergio, desde Ogoya, Corriente. Nos dice gracias a los Oscars y a Facu por temas tan eternos y omniabarcantes, expresados en modos tan cordiales como coloquiales. Muchas gracias, Sergio. Gracias a Marito y a Marcela. Un agradecimiento especial a Marito por todos los componentes que ha donado acá para la radio ¿eh? y que ayudan muchísimo a tener una, una mejor conectividad. Muchísimas gracias allí desde Carlos Paz nos están escuchando también. Gracias, dice Marchen, ahora dos Oscar por Radio Limón, uno <risa> para cada Oscar. <risa> La gente se engancha, ¿no? Sí, sí, hola, buen día, aquí mateando con ustedes, siempre firmes y contentos de escucharlos. Abrazos en el etérico, como decía José Ignacio, nuestro querido amigo de Colombia. Gracias Marito y Marcela. Bueno, Oscar, eh, después de, de una facturita eh, que degustamos aquí, seguimos conversando de Estos temas tan importantes, tan, tan actuales, aunque hayan sido dados hace tanto tiempo y que a veces quedan perdidos en los, en los anaqueles de las bibliotecas, como si era algo que fuera una moda y, y no algo que estamos compartiendo a diario permanentemente, ¿no? Por...
3: ¿Le abrimos la puerta al karma?
0: Sí, abrirle la puerta al karma y vamos a avanzar un poquito más en esto que mucha gente le escapa hasta la palabra viste, ignorando que esto que vos decías en física se trata como el principio de acción y reacción sí. o causa consecuencia ¿no?
3: Sí, lo no, mismo Bueno, podemos hacer sucintamente para hacerlo didáctico Sí, porque es
0: un tema mucho más amplio también Hay
3: karma individual y karma colectivo vamos a dividirlo así, no son dos uh -huh. grupos Exacto. Y, eh, con respecto al karma individual, karma este, acumulado, ¿qué es el karma acumulado? La cantidad de asignaturas pendientes que tenemos, la totalidad de lo que deberíamos este, cursar, aprender, experimentar, porque ahí está la experiencia.
0: Esos son acuerdos eh, álmicos previos. O sea, sí, y... sí,
3: son álmicos y siempre con la guía de seres, no, seres que estén. bueno, están para eso. Uh -huh. Pero nadie puede este, en un solo día de clase recibirse, de, no sé, de,
0: de maestro de, de, esta de maestro,
3: cosa. lo que fuere. En, lo mismo o sea, en el plano físico, ¿no? Que uh -huh. Tenemos que primaria, la secundaria, la terciaria, la universitaria, posgrado, qué sé yo, estudios, investigaciones, o la vida misma, que es una universidad, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces el cambio individual está. El cambio acumulado que la totalidad de las asignaturas, el programa completo, de hoy, de hoy, porque cambia cada instante.
0: Uh -huh. Por la ley de ritmo.
3: Sí. Y el karma maduro, ¿qué es el karma maduro? Es que traemos en cada encarnación. ¿Karma? Maduro. Maduro. Ah, porque estamos maduros para, para cursar, para hacer, para vivir esa, esta, esa experiencia. Es decir,
0: la ley es perfecta, nada que no te corresponda te va a suceder.
3: No, es decir, tenés todo como para resolverlo. Ahora, que uno no lo resuelva por libre albedrío, es otra cosa. Uh -huh. Es más, a veces se va antes del tiempo pactado porque es más peligroso seguir encarnado y se compromete más kármicamente al alma. Es, uh -huh. un, es un tema aparte. Es decir, pero prolonga, posterga, ¿no? Sí, sí, o toma un camino equivocado, esto es así. Claro. Entonces, es decir, tenemos la ley del olvido. No sabemos que cuando nacemos quiénes somos. Ni siquiera los maestros sabe uh
0: -huh. Se enteran
3: después. este El karma incipiente. ¿Qué es el karma incipiente? Otro karma. El que creamos a cada instante. Ahora estamos haciendo karma. Uh -huh. con lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando con nuestras emociones, sentimientos, palabras, acciones eso es el karma incipiente y el otro es el karma facultativo que lo mencionaba José Trigriño. es decir, a veces el alma este, requiere saber si sus vehículos son aptos para hacer determinada tarea en esta encarnación vamos a suponer, vamos a una metáfora tenemos un auto, tengo que ir hasta Salta la provincia de Salta y resulta que lo pruebo, me llega a Rosario, o me llega a Santa Fe, digo, no, ya está. Claro. Cambio el vehículo, cambio el automóvil, con este no va, lo dejo para la próxima, o bien cambio, ¿eh? cambio el, el vehículo. Uh -huh. Eso se es llama cambio incipiente. O sea, te pone el alma en una situación que a ver si la podés resolver o no. Y si no, bueno, o te vas, es decir, dejás el vehículo, o bien este, la pasás y, bueno, con esa con ese esos vehículos tan aptos para de hacer determinada tarea ese se llama karma facultativo, porque te faculta para decidir. ¿Mm? Te cariño en el libro, también vivimos mientras soñamos, tiene un ejemplo, de ese tipo, un ascensor.
0: Ajá. Es un
3: libro que se, los recomiendo, no se
0: lo recomiendo. Se podría decir, por ejemplo, eh, <coughs> si devolver, devolver bien por mal, haría un trabajo de transmutación de un karma que te llega, a lo mejor sos consciente de eso, lo asumís, pero no devolvés, digamos, no tenés ni sed de venganza, ni este, querer este, perjudicar si es una persona o un hecho que viene hacia ti como para que tú puedas equilibrar eso que quedó pendiente y al actuar de forma amorosa, compasiva, ahí se transmuta ese karma y se convierte en dharma?
3: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Que decía Jesús? está la otra mejilla. Uh -huh. Amada a vuestro enemigo. Cuando uno ama, ama al enemigo, no hay más enemigo. <risa> Exacto. Es el, uno es el que cambió el concepto. Y para que haya batalla tiene
0: que haber dos. Cuando uno se claro,
3: retira, lógicamente. El concepto es mental, puramente mental. Entonces, uh -huh. este, lo decía también el maestro, el maestro, el instructor. Y esa es una prueba, puede ser, también puede ser una, una prueba de karma incipiente. ¿Cómo reaccioné yo ante esa, uh -huh. esta, esta acción de otra persona? Es otra forma también. Entonces, ¿estoy preparado yo para vivir determinados embates? ¿O estoy bien cuando las cosas van bien? <risa> y el karma colectivo
0: que es cuando, digamos, un, un barrio, una familia, o una nación así. nuestra está dentro de un propio sí. estado, ¿no? Yo lo divido
3: como mundial, digamos. Uh Hubo ¿no? enfermedades uh -huh. que fueron este kármicas mundiales como... Eh, el Sida, este, el cáncer también lo es. No. Antes fueron ciertas este, pestes, ¿no? peste, eh, cólera, este, Ajá. bubónica. Uh -huh. eh, el el me acuerdo este, la, la sífilis por mal uso de la energía sexual fueron fue parte de un karma colectivo. Después el karma nacional, digamos de cada de cada nación, la misma uh -huh. nación, un país. ¿no? aunque el país, lo geopolítico de la nación es el alma, ¿no? como decía José el alma de, el karma de raza también, la raza, karma familiar, uh -huh. karma de a veces de, de, de amistades, a veces hay amistades que se se, se cruzan, pero estoy hablando en sus dos aspectos, puede ser que vengan a reconciliarse o bien se encuentran de toda la vida, como pasó contigo, hola, ¿cómo estás? Sí.
0: pasa te estaba esperando. Sí,
3: claro, claro. hola, sí. se juntaron dos oscares de golpe y no sabemos cómo, ¿no, no. Sí, es este, cierto? Bueno, pasa a veces lo inverso, a veces mismas parejas, ¿no? Que, que vienen a reconciliarse, en lo que no pudieron... Bueno,
0: hay, hay algunas escuelas o maestros que, que a través de conocimiento que han dejado y inducen o invitan a sus estudiantes a encontrar sus pares para fortalecer sus manos, dicen, ¿no? Mm. Y para ayudarse mutuamente, es decir, también por, la, la, por, por el tipo de rayo que cada uno puede sí. expresar y que es complementario en realidad
3: sí, padres e hijos, sí, sí. Yo recuerdo yo decía Annie Besan, Annie Besan esa gran discípula de Elena Petrona Lavasky, la que me abrió la me abrió la cabeza y el corazón al mismo tiempo, uh -huh. en ese famoso libro El cristianismo esotérico, que una vez en a mis manos pues ya lo usan rampa se había acabado. Sí, claro. <risa> Era bueno, joven. Bueno, que, cumplió que fue la ley de ciclo? Sí, no, que se había acabado porque había más libros. Eh, no, claro. Fue todo ese conocimiento que vino a Occidente, que sí. nos dejaron nada realmente... Fue extraordinario, la apertura. Y bueno, Annie Besson decía, miren, tengan en cuenta que a veces de un genio nace un imbécil y un imbécil nace un genio, decía textual, mm. ¿eh? Sí, sí, sí. Como diciendo Al que cual. a veces, en una familia a veces aparece una persona, una familia... Complicada, digamos, aparece una persona distinta Y como, viste, ¿cómo nació acá? Resulta que viene a transmutar quizás el gen de la familia
1: uh -huh. Porque
3: viene a redimir la materia, como decimos La materia que redimirla para mejor es que, que Hay que mejorar el gen claro. Y ahí a veces es al revés En una familia más o menos bien constituida Aparece un, una ovejita Una sí. ovejita negra que de, descarriado, Y bueno, vino a aprender algo ahí ¿No es cierto? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con. O,
0: o a poner, o a poner en, en práctica a quienes ya estaban con esa línea de, de claro, comportamiento: claro. su paciencia, la tolerancia. que te prueba si sí, sí, no es el que te Es interactivo,
3: es interactivo, es interactivo. O bien, a ver si esto lo voy a decir, quizá me vaya del tema. Cuando nace un mongoloide, como se llama técnicamente una familia, los sí. down, mm -hmm. hay muchos de esos, son seres extraterrestres de otros de otras, lugares del cosmos que tiene una mente muy desarrollada y acá bloqueando la mente viene a desarrollar la currida cardíaca que no uh -huh. tiene desarrollada por eso tiene una morfología en el cuerpo distinto hay que tener conocimiento de esto pasa que no son discapacitados vinieron a esa familia por algo los padres internamente padres biológicos saben que es así Internamente, sí. claro, todos claro, saben claro. entonces hay que tomar conciencia
0: que somos al contrario, es un honor a veces. y como, como el amor trasciende eh, cualquier dificultad sí, a costar, claro. eh. Eh, observo a veces estas familias con, con hijos o, o, o hijos con padres que, que tienen que dedicarle su tiempo a veces modificar sus propios sus propios sueños postergarlos, ¿no? para atender una necesidad prioritaria y, y es el amor el único que suple todas esas dificultades y, es, y, y no se puede explicar eso, eso está fuera de cualquier explicación. No, eh, si no te implicas no lo podés explicar. No,
3: no, el amor no se puede explicar, se siente, no, se es amor y no, el amor da, el amor da, da, es, goza dando, goza dando, no importa la la posición social, el color de piel, el nada, de, absolutamente nada. Está, ¿no? fuera
0: de, está fuera del programa. Totalmente la, por de la, ley
3: leyes, ley de leyes. Y esto que
0: vos decías, todas estas siete leyes se sintetizan en una ley.
3: Y recuerda lo que dijo Juan Cebedeo, Juan el, llamado Juan el Amado, que Jesús amaba a todos, ¿no? pero vivió tantos años para escribir el Apocalipsis, mm. tú le este decía este que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El temor tiene tormento y aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amar es cumplir con la ley. El amor es Dios y aquel que mora en el amor, mora en Dios y Dios en él. Claro, ¿no? Uf. Es, 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 es claro. Sí, sí, sí.
0: No, no necesita grandes tratados, ¿no? ¿no? En, esa, en esas pequeñas citas así. Y el gran maestro...
3: El maestro fue la, encarn, la encarnación del amor, como otros avatares tuvieron otras uh -huh. tareas. La encarnación del amor en su carne, ¿no? En su carne. Y como una madre a veces atendiendo
0: a un hijo, porque también hay pequeñas muestras acá, más allá a veces de los comportamientos donde la personalidad cobra pareciera mayor relevancia, pero ante un acto de amor todo lo demás se empequeñece, todo lo demás se fuma en insignificancia y, y a veces, claro, admiramos estos grandes seres porque lógicamente por algo lo eran y han venido a la tierra a enseñarnos con su ejemplo, pero también en nuestra propia vida, en nuestro propio hogar hemos tenido... Este, personas que nos han ido acompañando, uno mismo cuando uno entra en esos estados en donde vos das sin medida y no das, digamos, porque también la palabra dar es algo que tendríamos que revisar, ¿no? ¿Quién da y quién recibe, Oscar? ¿Quién da y quién recibe? Si lo que tú tienes no es nada más que fruto de tu esfuerzo, por un lado, pero además de todo aquello que la misma naturaleza, por ley de resonancia, te devuelve. Es
3: que es interactivo. El dar y el recibir van juntos. Este es padre madre. El padre para poner una energía, sí, da y la sí, madre recibe, es sí. la energía masculina femenina. Bueno, ahora vamos a llegar son? a ese principio Es interactivo. También. Uh -huh. No se puede separar uno del otro. Exacto. Una persona que da, da y da mal es despilfarra. ¿No es cierto? Y el persona que se queda, se queda, queda es un también. Es, es un este, ¿cómo se llama? Este tiene un, un Sí, un avaro, claro, entonces tiene sí. el río tiene que correr si no
0: el agua se pudre. Sí, sí, eh, y como, bueno, ahí hay trabajos también para hacer en ese sentido, porque hay cuestiones que están en la genética, ¿cierto? Eh, se, ha, se ha podido observar esto, personas que han muerto, por ejemplo, en una guerra por hambre o por frío, y probablemente sean personas que se llenen de comida en las alacenas, eh, teman de dar porque les falte, es decir, hay otras lecturas por detrás que van mucho más allá de nuestros pequeños entendimientos cuando a lo mejor imputamos a alguien por sus comportamientos. ¿Qué sabemos de su pasado álmico como para poder aventurarnos a criticar o a, o a juzgar a alguien?
3: No conocemos sus traumas de vidas pasadas, incluso las del presente. Por eso, ¿no? El Entonces, ambiente. bueno, por eso uno tiene que ser uno, no, 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 no mirar el otro lo que hace o lo que no hace. Y en todo caso que sea el espejo. Y además si estar repitiendo esos patrones, bueno, vino a resolverlos, vino Exacto. a resolverlos. Uh -huh. quizás la vida le da la oportunidad a la familia o conocidos que le ayude a resolverlo, porque el universo siempre... Sí, te la auxilia. vida te da, la vida te, te da, da o... herramientas. El eh. universo te está auxiliando permanentemente. Y te pone gente en el camino claro. para, para que vos despiertes. Sí, ahí, sí, sí. sí. No, no, no estás este ahí, este... No hay... Eh, digamos un paria en la vida ¿no? todo está debidamente recompensado yo recuerdo algo que se le atribuye a Mahoma que decía este, cuando tú te acercas a mí una mano yo me acerco a ti un brazo cuando tú te acercas a mí un brazo yo me acerco a ti dos brazos más cuando tú caminas hacia mí yo corro hacia ti Mm, qué lindo también. Quiere decir que siempre están presentes. Qué siempre?
0: memoria que tenés, Ocar, cuántas istas que sí. tenés. Y bueno, me viene, me vienen, me trabajo, vienen ¿no? baja
3: la ficha. Claro, sí. Y, y este... pero hay que
0: grabarlas, esa, cuando uno las lee o sí, cuando las... Escuchan. No sé, se me graban a mí las neuronas. No para sé. esto, para esto, para recordárnosla, para que a través sí. de este micrófono en, entres en el éter. Y vayas mucho más allá de los receptores de la gente que nos
3: escucha. Sí. A veces nos decían, como este señor habla de, de Jesús, de, de Krishna, de Buda, de Mahoma? ¿viste? Todo ese mm. separatismo, pero por Dios, son todos mismas mismos. No, no es separatismo, de la al contrario, de la parte de la claro. eh, Vamos eh, al otro principio, a ver. Dale. El séptimo y último, principio de género. El principio de género, bueno, dice, todo tiene su principio masculino y femenino. Uh -huh. Este El género se da en, en todos los planos esto significa que bueno el prisma masculino equivalió lo menciona por ejemplo como la voluntad el creador no el dar el dar la expansión la irradiación y el femenino bueno la imaginación la abstracción la introspección el recibir ¿no? haciendo las cosas muy sencillas eh, la tarea es lograr el equilibrio esa es la androginia también está, por supuesto, en el sexo físico, obviamente. Pero estamos hablando a nivel emocional y a nivel mental. Uh -huh. el and la androginia es el equilibrio. Esto se ve en Virgo. Esto en el plenumio de Virgo, que es la meditación de... Hacemos la, perdón, la conferencia, la, el cinturón de Hipólita. Ahí se ve la fusión de esos dos aspectos, que no son antagónicos. Ni siquiera se tienen que complementar, se tienen que fusionar. Ya hago esta ejemplo... Si sí, yo tengo una soga acá y otra soga acá, una es masculina y una es femenina, ato. siempre va a haber un nudo y uno va a tirar para acá y para allá. Pero si las dos sogas las entrelazo, surge una soga o una cuerda de uh -huh. diámetro mayor que tiene las dos, los dos aspectos. Uh -huh. Esa es la androginia. Claro, así por uh -huh. Madre Teresa, que tenía todo, la firmeza, toda la generosidad. La por dulzura. Un lado, la y dulzura. por otro lado tenía la compasión, que es femenina. Uh -huh. Si querés tengo algunos ejemplos. Sí, claro que sí. Este, a ver esto es de los arcanos man, eh, menores del tarot de Meves que lo lo indicó lo puso José José Trigliño, en el libro eh, El mito de Hércules ¿no? Uh -huh. el temor interiormente, el sí, mito de hora hora Hércules de crecer es interiormente hoy, El mito de Hércules hoy, hoy. como segundo título Dice características este, psíquicas, psíquicas, estamos hablando de las emocionales, tanto masculinas como femeninas, negativas y, y, y positivas, vamos a hablar de las positivas. Características eh, emocionales masculinas positivas. Coraje, capacidad de decisión, carácter directo, firmeza, magnanimidad, que es grandeza, uh -huh. sinceridad, generosidad. Esas son positivas masculinas del emocional. Femeninas positivas del emocional. Compasión, modestia, suavidad, prudencia, economía, paciencia y sensibilidad. Y no son antagónicas. Para nada. Uno sí. puede tener coraje y ser prudente. Puede tener firmeza y ser compasivo. Puede tener magnanimidad, este, que es grandeza y ser modesta. Eh, en fin, puede tener carácter, carácter directo y, y tener paciencia. Al mismo tiempo. Nosotros tenemos la grieta, esa grita uh -huh. famosa porque en nuestra mente está la grieta Características mentales, siempre positivas. Eso es instalado, Oscar. Eh. Masculinas y femeninas. Bueno, mentales, masculinas, positivas. Uh -huh. Lógica, exactitud, concisión de la expresión. Pensamiento filosófico, evaluación objetiva, rectitud de pensamiento. Ahora vamos a las mentales femeninas positivas: intuición, análisis cuidadoso, creatividad práctica, conciencia de los límites del intelecto, flexibilidad mental y rapidez de comprensión. Entonces, la lógica y la intuición nos anulan. Yo puedo ser intuitivo y a través de la lógica logro materializarlo, por así decirlo. Y viceversa. Claro. Este, puedo tener pensamiento filosófico y, y creatividad práctica no se anulan, no son antagónicos puedo tener actitud de pensamiento y conciencia de los límites de, de mi intelecto o flexibilidad mental
0: uh -huh. ¿Eh?
3: entonces bueno, después están las negativas que son las que hay que transmutar ¿no? que hay que, en fin.
0: bueno eh, en verdad estos estos eh, arcanos menores que vos contabas no eh, de alguna manera te brindan también la herramienta para que uno se auto ciertas características entre el rayo de la personalidad y el rayo del alma. ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estas dos polaridades también como rayos identificadas según la escuela arcana, eh, lo que podemos detectar de alguna manera es que estas herramientas nos, nos ayudan, si estamos atentos, a poder trascender aquellas cuestiones que a lo mejor traemos por karma y las transformamos, las convertimos. Es decir, así como está la prueba, también está la posibilidad de superarla. La ley es perfecta siempre. Los que a lo mejor no sabemos interpretar el momento que estamos viviendo somos nosotros porque el cuerpo emocional... Toma posesión de lo que nos está sucediendo y evaluamos todo según nuestros efínteres emocionales, según cómo nosotros nos comportamos emocionalmente ante alguna situación, podemos superarla en mayor o menor medida, en mayor o menor tiempo. ¿Esto es así?
3: Por supuesto que sí. Además, más, este, y nuestra no tarea como armas encarnadas, este. Venimos primero, primero este, para redescubrirnos ¿Qué realmente somos. Uh -huh. Y tenemos muchas herramientas que nos han dejado. Lo que pasa es que el individuo se tiene que abrir, ¿no es cierto?, y saber que hay algo trascendente, que no es una ma simplemente materia. Esto es prestado, hermano. Esto es prestado, son los vehículos que nos prestaron para poder evolucionar. El, el espíritu mónada, a veces la gente confunde mónada con o sí. espíritu con alma, bueno, en sus es perfecto pero no en los planos inferiores. Es el hijo pródigo de la Biblia. Uh -huh. El hijo pródigo, un eclesiástico, no lo puede explicar... ...porque parece que Dios es injusto... ...porque uno sí, se fue, es un sí, zafarrancho sí, terrible... Sí, ...y el otro sí. se quedó con él, mm. le fue fiel... ...y resulta que la fiesta se la hace el, <risa> al que salió y regresó. El hijo pródigo es la mona... ...que va descendiendo paulativamente de plano en plano... ...pero sí, un alma, plano causal... ...y después va, va pasando por todos los reinos... ...mineral, vegetal, animal... Humanos, el hombre primitivo, hasta bueno, que llega a la cuarta iniciación, que es alegóricamente la crucifixión, la crucifixión. de Cristo, que empieza en la y termina con la resurrección, y ya es un hombre perfecto. Entonces, este, está reflejando todo eso. Y, y esto lo tenemos que, bueno, esto otra vez también lo explicamos para que nos demos cuenta que hay un camino, ¿no es cierto? Que hay un mm. camino. Entonces, la mónada quiere, este, digamos, es el hijo que salió al mundo, al mundo inferior, digamos, ¿no? Y entonces está experimentando y comete errores, pecado, significa error, mal uso de la energía.
1: Uh -huh. Si yo le
3: pongo querosena en mi automóvil, el auto, no bueno. me, el auto no me, no me castiga. No va a carburar bien. No me castiga. No. Si yo me autocastigué por, por ignorante. Entonces tengo que aprender cuál es el combustible. Eso es otro ejemplo, otra metáfora. Y hasta que un día se da cuenta que la vida es otra cosa, que él es mucho más que un pedazo de carne con huesos, músculos, qué sé yo. Y entonces vuelve, vuelve a la Casa del Padre. Entonces la persona que hace todo su regreso, a través de la persona despierta, el aspirante espiritual, discípulo, discípulo aceptado, iniciado de primero, segundo, tercer y cuarto grado, y con quinto ya pasa al reino espiritual. Ese es el hijo pródigo. El otro que protesta, todavía no salió. Claro, claro. En cambio, cuando ya llegó a la Casa del Padre, ya está capacitado
0: sí, es muy metafórico, para, ayudar, no es. para ayudar
3: a aquellos que están
0: pasando por ese proceso. Muchas gracias, hermanos, por recordarnos las siete leyes universales que tanto nos hace falta conocer y practicar cada día. Un gran abrazo de luz. Bendiciones, Estela, desde Rosario. Buen día, Oscar. Buen día, familia. Alegría de escucharte. Qué interesante este programa. Cuánto nos falta por aprender. Gracias por la enseñanza de hoy. Aquí, pintando y disfrutando. Abrazos enormes, Silvita Bustos. Un cariño, querida prima. Gracias a los Oscars, dice, hermoso programa, desde Ramos Mejía, Susana Vázquez. Buen día, disfrutando de este bello día y la dulce compañía de Radio Limón. Abrazos, Maru, desde aquí, desde Las Gemelas. Y bien, y mucha gente que seguramente para muchos esto ha significado un recordatorio, ¿cierto? volver, a lo mejor, a aquellos primeros libros que pudimos haber tenido la gracia de haber encontrado en nuestro camino, o el libro nos encontró a nosotros, ¿m? porque a veces los libros te buscan, aunque no se muevan del anaquel. Y, y poder tener eh, 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 refrescada la memoria de todos estos principios. Muchas veces me decían, ¿usted qué libro me recomienda? Y yo el primero que decía este, ¿no? eh, Este libro, el Kivalión, para conocer los principios básicos, ¿en dónde te vas a mover?, ¿En qué mundo viniste a experimentar? ¿Cuáles son las herramientas con las cuales te podés valer cuando lleguen las lecciones y no las veas como desgracias, sino como oportunidades? ¿Mm? Porque eso es la vida. Eh, una vez en una meditación pregunté qué era la vida, allá en mis principios, y escuché una palabra muy clara, oportunidades. Y las oportunidades están siempre para trascender aquello que a lo mejor hoy te está molestando, para que te puedas conocer una parte de lo que también sos y a veces no te das cuenta, y para que al ver la vida encuentres siempre un espejo, para que a través de cómo tú pules el vidrio de ese espejo pueda ser cada día más transparente y más genuino con uno mismo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Así que para nosotros este tema, Oscar, Está siempre en boga. Este es un tema que siempre tocamos, siempre sigo diciendo cuando me piden y que sugiera un libro. Hay otros también, pero antes de pasar a los otros, lee primero esto.
3: Puedo hacer una reflexión al un final. O, obviamente. Porque a veces te preguntan, ¿y qué tengo que hacer? Como si uno supiera que tiene que hacer el otro, ¿no? Sí. <risa> es más, alguna vez andaba con un libro bajo el brazo y me preguntaban qué libro tengo que leer. Y digo, que tenía bajo el brazo? Pero bueno, eh, es muy importante, esto lo aporto a mi experiencia, nada más, todo lo que puedo hacer es aportar a mi experiencia. La, la intención. La intención del cambio. Intención, es cuando uno digamos, toma ese impulso. Después viene la decisión, sí lo voy a hacer. Eso es el aspecto volitivo, la fe, el padre, ¿no es cierto? Está implícito ahí la voluntad. Y después la. Eh, no jamás recurrir a decir, cuando uno ve una situación negativa que ha hecho un error a no a no incurrir en el mismo error y no es que no va a salir bien al otro día uno se puede equivocar y decir bueno, la próxima me va a salir mejor porque nada es la mañana y la noche no volver al pasado jamás ni con culpa ni con rencor la culpa sirve tanto en cuanto me di cuenta que cometí un error lo siento en el corazón entonces digo, pero no puedo vivir con la culpa eternamente ¿Por qué? Porque yo tengo piedra en el bolsillo, voy a dar piedra. Si tengo rosa, voy a dar rosa. Si yo eh, siento la culpa siempre, yo me estoy agrediendo. Y por ahí que hace efecto voy a agredir al prójimo. Tampoco con rencor, porque voy a eh, irradiar una energía negativa hacia, hacia afuera y va a venir por ahí que hace efecto hacia mí. Uh -huh. El pasado es aprendizaje que saqué de todo esto. Y recuerden lo que dijo. ahora me vino a la mente de nuevo tan neurona que se abrió como hablamos con Oscar. Decía Jesús: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si mira para atrás los surcos lo va a seguir haciendo torcidos. Exacto. Miremos para adelante.
0: Exacto. Muchas gracias, Oscar, por por este cierre maravilloso. Gracias por, por visitarnos, por estar aquí. Sabes que tenés en esta radio siempre un lugarcito donde vos podés este, eh, compartir todo este bagaje de enseñanzas que fuiste aprendiendo en el camino y que los has ido transformando en tu sonrisa, en tu mirada limpia, en el abrazo sincero y, y en esa simple manifestación de ser uno más entre el gentío. ¿Eh? Pasar desapercibido en medio del gentío, pero con, con la bonomía que te caracteriza y, y esa sonrisa que nos hace tanto bien, Oscar. ¿eh? Y vamos a estar el 8 entonces de julio, ¿eh? ahí en Misión Santa Isabel, recibiéndote para profundizar un poquito más de estos principios y que a través de los espejos de Erx puedan difuminarse
3: por todo nuestro querido mundo. Gracias a todos, gracias a ti Oscar, a Diana, a Facundo, gracias a la gente que se conectó, gracias a la vida, gracias a todos, realmente es una bendición y me siento muy feliz. Muchas gracias.
0: Viva la vida. Viva la vida. Viva la vida, nos dice este tema musical ahora. ¿Eh? Ahí está, lo disfrutamos. Gracias Oscar. Esta es la 90.3 Radio Limón. Radio Limón. 90.3
2: periodista recién obtenido decidí realizar una gran nota pasa me dijo dios así que quieres entrevistarme bueno le contesté si tienes tiempo se sonríe por entre la barba y dice mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo qué pregunta quieres hacerme Ninguna nueva ni difícil para vos. Simplemente, quiero saber qué es lo que más te sorprende de los hombres. Y dijo, que se aburren de ser niños, apurados por crecer, y luego suspiran por regresar a ser niños. Que primero pierden la salud para tener dinero, y enseguida pierden el dinero para recuperar la salud que por pensar ansiosamente en el futuro descuidan su hora actual con lo que ni viven el presente ni el futuro que viven como si no fueran a morirse y se mueren como si no hubieran vivido y pensar que yo con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada dejó de hablar sus manos tomaron fuertemente las mías, y seguimos en silencio. Después de un largo tiempo, y para cortar el clima, le dije, ¿Me dejas hacerte otra pregunta? No respondió con palabras, sino con su tierna mirada. Como padre, ¿qué es lo que le pedirías a tus hijos para el nuevo milenio? Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame, lo que sí pueden es dejarse amar. Que aprendan que toma años construir la confianza y solo segundos para destruirla. Que aprendan que lo más valioso no es lo que tienen en sus vidas, sino a quién tienen en sus vidas. Que aprendan Que no es bueno compararse con los demás Pues siempre habrá alguien mejor o peor que ellos Que aprendan Que rico No es el que más tiene Sino el que menos necesita Que aprendan Que deben controlar sus actitudes O sus actitudes los controlarán Que aprendan que bastan unos pocos segundos para producir heridas profundas en las personas que amamos Y que pueden tardar muchos años en ser sanadas Que aprendan Que a perdonar se aprende practicando Que aprendan Que hay gente que los quiere mucho Pero que simplemente no sabe cómo demostrarlo Que aprendan ...que el dinero lo compra todo... ...menos la felicidad. Que aprendan... ...que a veces cuando están molestos... ...tienen derecho a estarlo... ...pero eso no les da derecho a molestar a los que los rodean. Que aprendan... ...que los grandes sueños no requieren de grandes alas... ...sino de un tren de aterrizaje para lograrlos. Que aprendan... ...que amigos de verdad... Son escasos. Quien ha encontrado uno, ha encontrado un verdadero tesoro. Que aprendan, que no siempre es suficiente ser perdonado por otros. Algunas veces deben perdonarse a sí mismos. Que aprendan, que son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. Que aprendan, que de lo que siembran cosechan. Si siembran chismes, cosecharán intrigas. Si siembran amor, cosecharán felicidad. Que aprendan que la verdadera felicidad no es lograr sus metas, sino aprender a ser feliz con lo que tienen. Que aprendan que la felicidad no es cuestión de suerte, sino producto de sus decisiones. Ellos deciden ser felices con lo que son y tienen, o morir de envidia y celos por lo que les falta y carecen. Que aprendan que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente. Que aprendan que sin importar las consecuencias, aquellos que son honestos consigo mismo, llegan lejos en la vida. Que aprendan Que a pesar de que piensen que no tienen nada más que dar Cuando un amigo llora con ellos Encuentren la fortaleza para vencer sus dolores Que aprendan Que retener a la fuerza a las personas que aman Las aleja más rápidamente de ellos Y el dejarlas ir Las deja para siempre al lado de ellos Que aprendan que a pesar de que la palabra amor pueda tener muchos significados distintos pierde valor cuando es usada en exceso que aprendan que amar y querer no son sinónimos sino antónimos el querer lo exige todo el amar lo entrega todo que aprendan, que nunca harán nada tan grande para que Dios los ame más, ni nada tan malo para que los ame menos. Simplemente los amo, a pesar de sus conductas.
0: 90.3 Capilla del Monte Vos también podés tener esa entrevista con Dios todos los días. Cuando te sentás con vos misma, con vos mismo, cuando a veces el pensamiento te lleva a regiones donde te replanteás cuál es el propósito de tu existencia. Cuando pedís a lo mejor ayuda a eso invisible que tiene todos los oídos, cuando querés mejorar en algo, y no simplemente cuando te entregas a veces a los designios de los demás. No dejes nunca de ser tú misma, tú mismo, con tus aciertos y con tus errores. La vida está conformada, como hablábamos hoy con Oscar Balach, por estos principios universales con los cuales interactuamos a diario. Que estemos o no conscientes, eso es otra cuestión. El tema es que sepas que estamos insertos dentro de este multiverso que nos tiene aquí en la Tierra como pequeños dioses en formación. Que puedas vivir cada día intensamente. Que no dejes de proyectar el mañana, pero que no vivas montado tampoco en el ayer. Que puedas superar en el día de hoy. Aquellas cuestiones que a veces llegan a tu vida porque son lecciones y no castigos. Cada día es un regalo, es una oportunidad maravillosa para que cuando mires, mires también a los ojos, que no esquives la mirada. Que puedas mirar a los ojos sin comprometerte ni comprometer. Que tu mirada sea la mirada del alma, porque como dice ese gran sabio, los ojos son las miradas del alma. Considérate eso, aunque todavía nos falte mucho para desarrollar esa espiritualidad a la cual tal vez tengamos como meta. Siempre hay cosas por aprender y cosas por enseñar. Siempre hay oportunidades porque la vida es eso. Así me lo reveló el soplón una noche allá en los terrones. La vida son oportunidades. Date una oportunidad cada día como nos da a nosotros cada minuto ¿Mm? y recordá que el perdón siempre puede ser una respuesta no solo a los demás, a vos misma cuando lo otorgás a otro te lo estás dando a ti misma porque como decía San Francisco de Asís ¿eh? solo dando se recibe para nosotros es siempre un honor poder estar allí en tu casa en tu receptor sabiendo que del otro lado somos más que más allá de estar o no de acuerdo en algunas reflexiones, es bueno que podamos reflexionar. Que podamos entender que esas oportunidades nos llevan a un terreno inexplorado que nos invita también a trascender y a explorarlo. Que cada uno es único y que cada uno no se repite ni siquiera en el instante que acaba de pasar. Esa es la ley de ritmo las leyes con las que interactuamos permanentemente. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado. Quien llega ahora es Fabián Ceballos, con tercer ojo. A las 15 está Carlos Alberto Gallo, Andrea Mayure con peregrinos. Todos los días, a la mañana, tempranito, Alberto Kuselman, con terapia del canto y de los vientos. Todos los días también, desde las 10 en adelante, el viejo truco con Facu para tener una mañana amena, alegre, divertida. Al atardecer también llega serenamente con Laura Bergerio los sábados. Los miércoles está milagrosamente con Gaby Hernández. Este programa se repite el martes, si lo querés volver a escuchar, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde. ¿eh? Y después viene también Fabián Ceballos, se repiten estos programas. Por la tarde, si los querés escuchar, siempre sos bienvenida. Y agradecemos, como siempre, todas las adhesiones que tienen para con Radio Limón, aquellos que cooperan económicamente para seguir llevando adelante esta pequeña nave. Radio Limón 2 es donde vos podés depositar, hacer esa transferencia que a lo mejor sentís, que también te ilumina la mañana cada sábado. Te dejamos un abrazo, nos reencontramos el próximo sábado, nos vamos con Vangelis Alfa. Nos reencontramos. Bendiciones para todos.